0: Jag skulle vilja stanna lite vid jultexterna också idag. Och har kallat min predikan idag för Fredsbarnet. Fredsbarnet, det är namnet på dagens predikan. Och vi läser det från Jesajas nionde kapitel. Jag tror att om du är en väl... Liksom van bibelläsare känner du igen den här texten. Den klassisk text som vi läser så här års. Vi läser från Jesajas nionde kapitel och vers 2. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter du sönder. Som den dag då midjan besegrades, stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld, till ett barn har fötts en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, freds första. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns. För Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt. Med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebots lidelse ska göra detta. Jesaja, han är en av portalgestalterna i den profetiska litteraturen. Det är en av de stora profeterna på sätt och vis. Man brukar prata om de här stora profettexterna och så de så kallade små profeterna. Vilket inte nödvändigtvis ska förstås som att de är av olika dignitet utan det har med med textens längd att göra. Han lever på 700-talet före Kristus och han skriver en rad olika profetiska hälsningar där det finns ganska tydliga löften om vad Gud ska göra med världen och hur Gud ska handla med världen. I kapitel 7, ett par kapitel före det vi läste nu, så finns det ett liknande löfte. Där står det att en son ska födas, han ska få namnet Immanuel, som betyder Gud med oss. Och så verkar det som att det där liksom omkvädet eller det där löftet det kommer tillbaka. Och så i kapitel 9 så förtätas och fördjupas och förnyas det. Och han säger det kommer en son och han ska på flera plan förändra världshistorien. Jag tänkte säga några ord om den här texten. Om du har en bibel med dig så håll den uppslagen därför att vi leker, eller liksom lever i den här texten och rör oss i den en stund framåt. Det första jag skulle säga något om då det är att han talar om att det ska komma ljus det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Tillvaron beskriver Bibeln är beskuggad. Det är som att för Israel och Juda på den här tiden så är tillvaron absolut problematisk och mörk. De eh, lever med omgivande folk som är eh, hänger sig åt avgudadyrkan och ibland så gör Israel och Juda det också det följer offer, demoniska riter där man offrar barn bland annat och andra sjuka grejer. Det är den värld och den omvärld som de här människorna lever i. Och så säger, så säger texten att folk vandrar i mörkret och det är som att Gud tänder lampan. Det blir ljus. Alla vet vad det betyder att gå i mörker. Eller hur? Den där Sovrummet hemma som man tycker att man känner, och så släcker, och så är det helt kol. Så jag skaffa sådana här mörkläggningsgardiner hemma, och det blir verkligen tvärmörkt. Och så vet jag att någonstans på det här golvet ligger en hund och sover. Och så liksom går man lite försiktigt, och så tänker man om någon såg mig nu när man liksom försöker orientera sig, och ja, men det där känner jag igen. Det är en byrå, och så vad? Och så vet ni vad som händer när man tänder lampan, tänker man plötsligt så får man liksom andra perspektiv. Profeten säger att folket vandrar i mörker, de vet inte hur de ska orientera sig. Och en dag ska Gud tända lampan och det ska bli möjligt att se. Det andra det står de här, det är att jublet ska stiga och glädjen ska bli stor. Och det står att man ska glädjas som man gläds vid skörden. Och det är kanske inte en bild som vi skulle använda. Därför att vi, vi lever ju inte i ett bondesamhälle på det sättet. Men skörden, det är lätt att förstå att skörden var en glädjefest. Då fanns det mat då fick man glädja sig åt att arbetet betalades tillbaka i form av grödor, skördar, fulla förrådshus. Då bjöd man in till den stora skördefesten. Och det blir en stark profetisk bild av glädje och överflöd. En dag ska Gud föda en glädje människor som påminner om skördefesten. Och tänker att det är ingen tillfällighet att en sån bild används. Bibeln använder ofta organiska bilder. Alltså bilder som har med växt och, och natur att göra. Det går inte att skörda glädje om man inte väntar. Kanske det är det så att ett skäl till varför vår tid är så instant. Vi måste få det vi längtar efter nu. är just för att vi inte lever i ett bondesamhälle- vi har glömt hur man väntar. Vi tänker, ja, men jag sådde ju här igår. Varför syns det inte? Eller för fem minuter sen? Och vi lever inte med rytmer. Vi lever inte med cykler. Utan vi kommer på, jag behöver det nu. Och affären är nästan alltid öppen. Eller hur? Man sår. Man vattnar, man bereder och man avvaktar. Och så tänker jag att det är i livet i stort. Så funkar växt, så funkar också glädje. Så småningom ska ni få skörda glädje. Och gång efter annan så kommer bibeltexterna, både i profetlitteraturen men också i Nya Testamentet, och liksom påminner oss om vikten av att vänta. Vi hatar ju det ordet, eller hur? Gud ger mig tålamod och gör det nu. Eller hur? Vi hatar ju att vänta, det, är det värsta vi vet. Och så är det som att när Gud verkar så... Det, det besvärande med Gud är att han alltid verkar ta så hemskt mycket tid på sig. Och det är inte för att han egentligen behöver det. Utan för att ska det bli något... Måste det få växa sakta. Så småningom ska man få skörda glädje. Det tredje som lovas i den här texten det är frihet. Förtryckaren ska släppa taget. Kanske förtryckaren som härjar i ditt eget liv- Just nu. Förtryckaren som definitivt härjar i världen. Det är som att löftet här är att det sätts en gräns för djävulskapen. Förtryckarens piska. Kan du se hur han liksom driver på med sin piska? Och texten säger att den där piskan ska slitas ur hans händer och någon ska bryta sönder den. Det finns en gräns för smärtan. Det finns en gräns för mörkret. Det finns en gräns för djävulskapen i världen. Biblens budskap är att en förtryckare springer lös. Så är det. Han söker bryta sönder tillvaron. Han söker binda oss. Han söker förslava oss. Och det sker också. Nya testamentet så skriver aposteln Johannes att världen är i den undes våld. Och så står det här då att det där ska ske. Förtryckarens piska bryter du sönder som den dag då midjan besegrades. Inte midjan, det är en annan fight. Det sker inte på en dag kan jag säga. Men midjan. Midjan ska besegras. Det är en väldigt intressant parallell. Därför att Midjaniterna det är ett av Israels grannfolk och de besegras av en man som heter Gideon och hans soldater. Och Gideons armé, jag vet inte om du kan den här berättelsen, den står i början av domarboken så berättas det hur Gideon får besök av Herrens ängel. Han gömmer sig i en grotta för att han är så rädd för, för den andra an an angripande folket och så sitter han där i sin grotta och så kommer det en ängel och säger Herren är med dig du tappre stridsman. Och det är som att något stämmer inte med den där bilden. Han är inte tapper någonstans utan han gömmer sig. Och så kallas han att, att strida mot Midian eller midjaniterna. Och så drar han ihop sin armé. Och Herren befaller dem att armén ska decimeras. De är för många. Och poängen med det är att ingen ska tro att det här sker med någon sorts militär makt, muskler och superpower. Liksom. Utan man ska förstå att det är Herren som ger segern. Så de där 32 000 soldaterna som Gideon drar ihop de decimeras i några olika steg tills som är 300 personer. 300. Och de går ut Och hela det här företaget luktar ju liksom galenskap. Och det luktar Guds under och det luktar korsets väg. Eller hur? Det är som att Gud kallar Gideon att strida underifrån. Och så ger han seger. Och jag tror inte det är någon tillfällighet att den där storyn Står liksom omnämnd här. Därför att vi kommer till det strax. Men det osannolika inträffar när Gud besegrar makterna genom att komma underifrån. Det är alltid så han gör. Det fjärde som lovas i den här texten, det är fred. Krigskläderna ska förtäras. Det som har fläckats av blod ska brännas bort. Och fredens förste ska upprätta sitt rike. Och det är som sagt ett rike som kommer underifrån. Som kommer oansenligt. Det är ett rike där man segrar genom att lida. Här vinner man genom att offra och man botar genom att blöda. Så går det till i det annorlunda bakvända rike som antuds här. Kommer du ihåg hur vi sjöng på advent första advent och sjöng vi Bereden väg och då låter en vers så här ej kommer han med härar ej med ståt och prakt dock onskan han förfärar i all sin stolta makt med andens svärd han strider och segrar när han lider. Välsignad vara han. Som kom i Herrens namn. Alltså det här riket det kommer underifrån. Men det kommer med fred. På den här tiden var det vanligt att man gav kungar, hedersbetygelser och pampiga namn. Det här är egentligen inte särskilt ovanligt i den tid som Jesaja lever i. Men man gjorde inte det i Israel. Man var lite noga med det. Därför att man tillskrev Gud de där namnen. Och när profeten Jesaja utmålar en kommande kung på det här sättet då är det troligt att det ska läsas tillsammans med annan profetlitteratur som talar om vad Gud ska göra och som ingen vanlig jordisk kung kan åstadkomma. Det är något annat på gång. Det är inte en ny Kung David, i klassisk mening. Det är inte en ny kung Salomo. Det är inte liksom, en världsregent på det sättet. Det är något annat på gång. Och Jesaja, han liksom dissar alla andra makthavare. De har inte den vishet som krävs. Namnen på den kommande kungen står i någon sorts kontrast till allt det. Han är allvis härskare. Förut stod det, i den gamla stod det, underbar i råd. Ni som är bibelläsare och har varit med ett tag. Underbar i råd stod det förut. Det är egentligen ett mycket bättre uttryck. Bibel 2000 är nästan ensamma om att skriva allvis härskare. Alltså det har med klokskapen att göra. Underbar i råd. Han är en gudomlig hjälte, läste vi det här. Texten. Och de där orden de kan läsas lite både hit och dit. Det här är ju skrivet på hebreiska. Det är två ord som kan läsas tvärtom. Det är en gudomlig hjälte men det är också en hjälterik gud. Ni med? Hjälte och gud finns här. Och så kan man liksom sätta ihop dem på lite olika sätt när man översätter. Båda två blir grammatiskt rätt. Förmodligen är det mer korrekt just här. Det är en hjälterik Gud som kommer. Det är Gud som är här. Och det är helt och hållet han som agerar. När förtryckaren drar fram med sin piska så måste Gud bryta den. Det finns inga mänskliga vapen som biter mot det. Han är evig fader. Det är den evige som kommer. Det är Gud som är här. Och så kallas han för fredsförsten. Eller fridsförsten. Det är samma ordet för fred och frid är samma. Det är ett rikt ord, shalom på, på, på hebreiska som, som betyder alla möjliga olika saker. Fred och frid. Jag vet inte om någon av er minns en bok som kom för ganska många år sedan som heter Fredsbarnet. Man som heter Don Richardson som missionär i Papua Ny Guinea. Och så försöker han nå en stam där med evangeliet om Jesus. Problemet är att i den här stammen så hyllar man svek. Det är den stora grejen. Tänk om man kan. Man kallade det för att göda sin fiende. Man kunde. Försöka bli vän med någon, man spelar bara ett spel och så, och så bjuder man på mat och man grejar och man, man liksom försöker att ställa sig in. Och så när någon tror att de kan lita på en fullständigt, och sviker man. Det var idealet i den här stammen. Och när, när, när Don Richard försöker berätta evangeliet om Jesus, så tänker de vilken idiot Jesus är. Att han inte genomskuggar, de, de, de tänker, det är ju judar som är hjälten. Han lurar ju alla att de inte såg det. Och att Jesus är så dum så att han inte kan se det. Och hur Don Richardson än försöker så lyckas han liksom inte nå fram med evangeliet om Jesus. Därför att det, det finns liksom inget att haka tag i. Vad han än säger så vänder de det tvärtom. Men så en dag så hör han en berättelse. En en Tradition och en legend som finns i det här folket. Och det är legenden om fredsbarnet. Om två stammar ligger i fejd med varann så, och vill sluta fred på riktigt så utväxlas ett barn. Då tar man ett barn ifrån stammen och så ger man det. Till den andra stammen. Och så får det barnet växa upp där. Och så blir det en sorts garant för att vi ger oss inte på er. Därför att vårt barn bor där. Och det där kunde man inte svika. Det var obrottsligt liksom. Och plötsligt får Don Richardson sin ingång. Och så berättar han för dem om att Gud har gett fredsbarnet till världen. Det är egentligen det Isaiah säger där. Gud har kommit med fridens första, eller som fridens första, klivit in i världen för att skapa fred. Det kom ett barn. I Nya testamentet så är man helt klar på att det här är en text om Jesus. Naturligtvis är det så. Bara några ord om det. Innan vi rundar av det här. När man är i Nya Testamentet... Låt oss ta Paulus som exempel. Han har läst Gamla Testamentet, levt i det under hela sitt liv. Han är farisee, han är, han är rätt trogen jude som har levt i de här texterna i hela sitt liv. Han kan långa textavsnitt utan till, annars kan han inte bli farisee. Han lever i dem, han läser dem, han ber i enlighet med dem- och så möter han Jesus. Och plötsligt så läser han om hela gamla testamentet i ljuset av att Jesus har kommit. Alltså, han får en helt ny utsiktspunkt för att läsa gamla testamentet. Och när Jesaja skriver den här profettexten så är det ju givetvis så att för, om, för hans omgivning är det ju inte alldeles självklart vad den betyder. Men så småningom. När Jesus har kommit, då läser man den här texten och förstår det var han som utlovades. Är ni med? Alltså, Jesus, Jesus kodar om hela gamla testamentet. Det finns inget annat sätt att läsa gamla testamentet än genom glasögonen Jesus har kommit. Och då menar Paulus att hela gamla testamentet handlar om Jesus- Inte varje vers, men den stora berättelsen. Det var en liten exegeslektion på två minuter. Hör ni? nu drar vi ihop det här. Vad innebär det här för oss? Vad innebär det här för oss? Mitt i land, För det var vi är i, det är vad Bibeln beskriver. Världen är i den ondes våld. Och här lever Guds församling. Makterna försöker förslava oss. Där lever vi För Gud. Där lever vi för Gud. Här finns vi som en sorts enklav i främmande land. Den enklaven kallas för Guds rike eller Jesu församling. Vi gör inte det världsfrånvänt. Vi sitter inte där och tänker att det får gå hur det vill med världen. Vi sitter här inne och myser och dricker te och äter ostfralla och spelar innebandy som kyrkan har gjort sedan apostlarnas tid. Det är inte det som är grejen Utan vi lever där i den enklaven I den här, i, 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 i en sorts kluster Människor som har Jesu märke på sina liv Vi önskar leva ut de här egenskaperna som finns i den här texten Vi önskar leva ut ljus Glädje, frihet och fred. Det är vad vi önskar. Och vi önskar att det skulle smitta världen. Vi önskar att vi skulle sprida det. Så varje gång vi ber, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Då ber vi om att det, ska ske, att det ska synas här och nu. Varje gång vi ber, låt din vilja ske på jorden, så som det sker i himlen. Då ber vi att allt det som himlen rymmer. Ska ta så mycket utrymme som möjligt. Genom våra liv och vår gemenskap. Är ni med? Och därför kan man inte säga. Att vi använder oss av krigiska metoder. För att skapa fred. Om vi menar allvar med. Ditt rike här på jorden, så som i himlen. Då är vi barn till fredens, fredens första. Varje gång som vi som kyrka försöker gestalta det här, så blir vi bärare av det som kung Jesus är och gör. Allt som himlen rymmer vill vi se mer av. Och därför tänker jag avslutningsvis så här. Se på Jesus. Han är uppfyllelsen av din djupaste längtan. Han är uppfyllelsen av dina djupaste behov. Han är den som möter din längtan efter ljus, glädje, frihet och fred. Det är han som möter det. Men han är också den. Som sätter in dig i... Bibeln använder olika bilder för det I familjen, i Guds familj, i Guds rike, i Guds hushåll, i Guds medarbetarteam. Där sätter han in oss. Och så säger han att det är där vi tillsammans får gestalta det här. Alltså när världen blöder, när världen har förtryckarens piska över sina axlar... Så kommer Guds församling och försöker gestalta ett annat rike. Där vi bryter makter. Där vi kommer med ljus i mörker. Där vi kommer med fred i konflikter. Där vi kommer med frihet där det är bundenhet. Där vi kommer med glädje där det är sorg. Men det märkliga är att det alltid sker underifrån. Och det sker alltid på samma sätt som med det där fröet. Det, det, det börjar så oansenligt. Och när, när Jesus talar om Guds rike så talar han om det som en... Som, 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 han använder en massa sådana ganska oansenliga bilder. En av dem är ju fröet, va? senapsfröet som man lägger i jorden. Och som är det minsta av alla frön, säger han. Och så växer det upp och blir som ett stort träd. Så funkar... Räddningsplanen, det börjar alltid underifrån. Ett barn började med. Världen är i mörker, i sorg, i bundenhet och i splittring. Världen blöder som aldrig förr. Och jag vet inte hur du känner, jag har känt en sorgsenhet i december månad över hur det ser ut. En bottenlös nöd i världen. Man sa på, med förfäran på Ekot häromdagen att Europa har tagit emot en miljon flyktingar. Under samma tid har Libanon tagit emot lika många Bara för att förstå perspektiven så är Libanon 11 000 kvadratkilometer stort. Småland är 29 000. Är ni med? Det är en tredjedel av Småland. De har tagit emot en miljon flyktingar. Här bygger vi stängsel. Och jag tänker, vad är världen på väg? Och löftet till dig och mig, det är, eller uppmaningen är att inte tappa modet. För att den här texten slutar. Fredens välsignelser ska bli utan gräns. Så när vi ber bönen vår fader, varje gång du gör det, ska du veta att du är med om en djupt samhällsomstörtande sak. För tryckarens piska ska brytas sönder. Djävulskapen har en gräns. Ett barn har blivit fött. En son blev hos given. Det är inte ute med dig. Det är inte ute med världen. Vi ber tillsammans. Du är världens hopp. Du har skapat allt. Du bär allt. Du omsluter allt. Du ska uppfylla allt. Du är alltings början, du är alltings slut. Du är alltings golv, du är alltings tak. Inget finns utanför dig. Tack för att du har kommit till världen. Tack för att du sakta men säkert med en sorts med fröets växtkraft och driv håller på att välta världen över varenda. Tack att du möter våra liv med fred, glädje, befrielse. Tack att du en dag ska komma tillbaka och tack att fredens välsignelser inte ska ha någon gräns. Du är fredens första. Du är fredsbanet. Vi tackar dig för att du kom. Tack att vi får ta rygg på dig. Tack att vi får klamra oss fast för dig. Amen.